0: Review.
1: Meteor Exe
0: Dobry wieczór wszystkim naszym słuchaczom. Z tej strony Monika Hekert.
1: I Michał Gąsior.
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o growych adaptacjach książek i zastanowimy się też, jaki wpływ na rozgrywkę ma perspektywa, z jakiej widzimy całą grę. Dzisiejsze Meteor.exe realizować będzie dla nas Almieria Słodkowska i zapraszamy was na króciutką przerwę.
1: Uwaga, uwaga, kultura wchodzi. Dzisiaj zrobi się na audycji o gierkach trochę kulturalniej, bo porozmawiamy właśnie sobie, jak było mowa we wstępie, o książkach, które były inspiracją dla twórców gier. I jedną z nich jest, o której warto na pewno wspomnieć, jest seria gier Metro. I manka. miałaś okazję zagrać?
0: E, powiem ci, grałam. Grałam e, w jedną z gier, e, w jedną z części. E, to był bodajże Redux.
1: E, tak, e, ta tak, ostatnia tak, część. Tak, w
0: tą ostatnią część grałam. Mam 2033 jeszcze w bibliotece, ale jeszcze nie miałam czasu i trochę chęci. jakby brakło mi jakiegoś... E, nie wiem, powodu, żeby... O, mam ochotę zagrać w tą grę. Jakiegoś takiego czynnika, który by mnie przyciągnął do tego tytułu, żebym chciała w niego, wiesz, ograć.
1: Tak, ale zdecydowanie e, ograć e, chcieliby fani e, Kuchowskiego, czyli autora e, całej serii. Jest to e, rosyjski autor, który e, miał też e, nie rolę w, w ogóle twór, y, tworzeniu serii gier Metro, ponieważ
0: po prostu inaczej. Zacznijmy w ten sposób. Metro to jest odświeżona edycja popularnej strzelaniny, tak, Metro. Mówię w tym momencie o redukcji o tej grze, o tej części, w którą ja grałam, bo do nim się będzie w tym momencie, no, po prostu łatwo odnieść, najłatwiej odnieść. Y no i dla osób, które nie wiedzą, nie ogrywały tego tytułu, Metro to e, jest strzelanina z elementami survival horroru. E, I akcja Metro toczy się w uniwersum tak jak już powiedziałeś e, Głuchowskiego, Głuchowskiego. różnie słyszałam e, wymowę tego nazwiska. E, I dla potrzeb tej gry Wideo zaadaptowało coś ciekawe, studio 4A Games. Coś słyszałam o tym studiu wcześniej, nie słyszałam, ale jak wyszło właśnie Redux, to miałam... O, co, ciekawe, co to jest za studio. się okazało, że jest to studio ukraińskie, także dla mnie to już w ogóle był szok, bo jednak nie docierało do mnie to, że wow, takie studio może w ogóle być, jakby wiesz, o co mi chodzi... Tak, tak jest
1: naprawdę bardzo blisko na, tak, nas. Tak, na,
0: naprawdę blisko nas i ono było sławne, y, znaczy popularne, ale ja o nim w sumie nie słyszałam i się zastanawiam, jak to się stało właściwie.
1: No na pewno rozsławili się właśnie tym cyklem Metro, który y, właśnie jest na podstawie y, serii książek o tym samym tytule. Um, I myślę tak osobiście, mm -hmm. czytając y, samą Metro 2033 i ogrywając y, Metro 2033, y, miałem wrażenie, że duch został naprawdę tam zachowany dobrze, y, choć małem paru uwag takich y, czysto jakby technicznych, ponieważ... Y, w samej, w samej serii książkowej jest przedstawiana historia Artema, który jakby podróżuje po całym metrze wypełniając swoją misję um, i jest to bardziej opowieść o tej podróży, o jakby zamaganiach i um, gdzieś też w kontakcie z tymi ludźmi, którzy przeżyli tą e, postnuklearną Rosję powiedzmy. Um, I gdzieś to w takim, ten duch tego jakby jakby, jakby tu ująć. A, duch książki. Duch książki trochę moim zdaniem przez formę FPS-u trochę został jakby źle zachowany, mm. ponieważ niejako miałem możliwość jakby bez jakby skrupułów zestrzelania całego oddziału przeciwników a la, y, Lara Croft, która mm -hmm. jest... Y, podróżuje sobie po ruinach i strzela do ludzi, albo seria gier Uncharted, gdzie y, jednocześnie w potrafi mi zginąć od jednej kuli, albo zostać jakkolwiek ranny, a później napierdzielamy sobie za no tak. przeciwników.
0: Ale powiem ci, po rozmowach z kilkoma osobami, które i czytały książki i grały w grę, y Powiem tak. Książka to jest jednak książka i w książce masz dużo wątków pobożnych. Oprócz tego głównego wątku, masz wiele innych, mniejszych wątków, które w książce masz opisane i je czytasz i jest okej. Okay. Ale przechodząc do świata wirtualnego, do świata gier wideo, nie byłbyś w stanie tak bardzo odwzorować tego, tak jak jest to w książce zrobione. Dlatego też e, fabuła Metro, jeżeli chodzi o grę, skupia się na tym głównym wątku. Nie wchodzi w wątki poboczne, bo to po prostu byłoby bardzo ciężkie do zrealizowania. E, no, z prostych względów, no, no nie wiem... No na pewno trochę by przysporzyło to problemów, że masz główny wątek, nagle poboczny, tym bardziej, że Metro, y, jeżeli chodzi o książki, no to jest strasznie ma zawiłe te wątki. Można by się rzeczywiście pogubić, a sama główna historia to już jest... No trzeba czasem się zatrzymać i pomyśleć, o co chodzi tak właściwie.
1: No tak, no bo jako y, poniekąd y, autor pisał to, myśląc y, o wątkach takich czysto teraźniejszych, jak na przykład ostatnią część o podtytule Exodus gra, w sensie y, powstała z myślą o właśnie, y, o takim uwolnieniu, gdzie y, bohaterowie w tej y, części wychodzą z tytułowego metra i w końcu odnajdują jakieś życie na zewnątrz, odkrywają, że y, da się tam żyć i pewnego takiego i To też ma jakiś taki swój własny głębszy przekaz. I jest to faktycznie trudniej przekazać w formie gry, ale sam duch, myślę, że jest spokojnie to przekazanie, jeżeli chodzi o takie gry. Tak, Mam chociażby zachowane. takiego Wiedźmina, gdzie mhm. um, jakby sam ten motyw tego y, podróżującego y, po całym świecie zabójcy potworów został świetnie zachowany, nie tylko na bazie samej historii, ale również mechaniki, gdzie e, walka była oczywiście całkiem miodna. Nie wiem, czy się też zgodzisz? No
0: tak, tak. No, ciężko się w tym momencie z tobą nie zgodzić.
1: I razem z, z całym e, arsenałem takich mechanik jak alchemia, system umiejętności i tak dalej, bardzo to e, dobrze skrywało się z takim medium jak gry, czyli bardzo interaktywnym e, w, odróżnieniu do książki, która jest czysto taką pasywną formą, którą po prostu przyswajamy i w jaki sposób sobie przetwarzamy to swoją własną wyobraźnią.
0: Mm, tak, tylko, że zauważ y, jednak masz grę wideo, no to już masz jakiś obraz wykształcony i widzisz to tak, jak chce to twórca gry, jak chce to wydawca. Widzisz tak, jak on to przedstawił, jaką on miał na to wizję. A czytając książkę, weź pod uwagę to, że tu właśnie dajesz popis swojej wyobraźni, że Widzisz to tak, jak ty sobie to wyobrażasz, Nie tak, jak y, ktoś ci narzucił, że tak to wygląda. Tylko ty możesz wyobrazić sobie zupełnie inaczej wygląd y, metra tamtejszego, wygląd postaci, no tak naprawdę wszystkiego, więc...
1: Tak, bo to, co dobrze jakby wypunktowałaś faktycznie jedną sprawę, że to niekoniecznie muszą być takie stuprocentowe adaptacje tych gier i y, w sensie książek. Bo też wydaje mi się, że taki jeden to jeden, co ma być w książce na gry się po prostu w pewnym sensie nie da. Jakby medium y, książkowe jest, w pewnym sensie jest nieskończone pod tym względem, że dzieje się w naszej głowie. Nie ma limitacji technologicznych, nie ma limitacji artystycznych i tak dalej. to można popłynąć dosłownie w czymkolwiek i skupić się wyłącznie na historii. Medium growe nie jest... W czymś takim. Jest ym, całe właśnie zaplecze te techniczne, które trzeba zorganizować, żeby w ogóle zagrać, stworzyć i tak dalej. Um, trzeba też przemyśleć całą historię, jak to przełożyć na samą tą interakcję. Dlatego ym, najlepiej raczej wychodzą takie ym, gry, które tylko i wyłącznie bazują na tym, co jest. Chociaż im bliżej to oryginału, tym wydaje mi się, że z reguły jest lepiej.
0: No to wiadomo. Im bliżej... Yy... Masz podobny Inaczej In... im bardziej podobna jest e, gra i opowieść w tej grze do tej z książki, no to wiadomo, będzie lepiej, będzie to wiernie odzorowane, i gracz będzie miał większe poczucie, że wow, e, jest to tak, jak e, sobie to wymyśliłem, jak to widział autor, bo jeżeli autor opisze w książce, że jest tak i tak, i to jest odzorowane w grze no to wtedy wiesz, że autor też to tak widział, nie? A no. przynajmniej, że jest takie duże prawdopodobieństwo, że tak widział.
1: Choć widzę tu też jedną pewną pułapkę, ponieważ czytając wcześniej książkę i później grając w grę ma się już pewne wyobrażenie o tym, jak wygląda świat i tak dalej. To samo jeśli chodzi o filmy, adaptacje yy, książkowe filmów, gdzie chociażby na przykład tak miałem z Persim Jacksonem, czytałem mm -hmm. cały cykl, uwielbiając go całym serduszkiem. Jak bierzełem film, to miałem takie co się tam w ogóle dzieje, co, co, co oni tak zrobili z całą moją ulubioną serią, z całym duchem itd. i tak dalej. I w przypadku metra miałem poczucie, że faktycznie udało im się zrobić, ale przez takie mankamenty też czysto techniczne na przykład nie za bardzo mi to grało. Na przykład sam fakt przedstawiania e, całej jakby perspektywy bohatera za pomocą dzienników, które są rozrzucone po prostu po pewnych lokacjach jest według mnie bardzo e, jakby intuicyjne, ponieważ Siłą rzeczy bohater, którym mknie przez te metra, jest często w bardzo niebezpiecznych sytuacjach, w których nie ma co myśleć nad pisaniem jakichś pamiętników. Nagle znajduję to i mam takie i mam wielki napis: kliknij przycisk, żeby przeczytać notatkę. Jakby wydaje mi się, że to trochę nie, nie tędy droga.
0: Nie, nie, to to no właśnie tak jak powiedziałeś, to jest straszna pułapka. I w jedną i w drugą stronę tak naprawdę, no bo jednak jak najpierw przeczytasz książkę i przechodzisz do gry, no to już sobie wyobraziłeś, już twoja wyobraźnia zaczęła działać i już mówisz, aha dobra, to będzie pewnie wyglądało tak, przechodzisz do gry, a to wygląda zupełnie inaczej. I tak samo jakbyś najpierw zagrał w grę i przeszedł do książki i wtedy już nie masz takiego dużego pola do popisu, żeby pomyśleć, o to by mogło wyglądać tak i masz już tak troszeczkę już podświadomie masz narzucone, że to wygląda tak i osoby, które nie mają bujnej wyobraźni mogą mieć problem właśnie z tym, żeby móc sobie inaczej pomyśleć o danym wątku.
1: Tak, tym bardziej, że nawet bardzo łatwo można zarzucić grom coś w stylu, że są mało narracyjne, i historia jest płytka i tak dalej, dlatego, że w samym medium książkowym, tak jak mówiłem to wcześniej, jest to trochę jakby nieskończone, że mhm. można zrobić Właściwie tylko się pomyśli. Tego się nie da zawsze zrobić w grach. Nie zawsze to będzie pasowało co do rozgrywki, co do e, samej fabuły i to całego cyklu, jakby, w którym jakby powstaje gra. Więc o tyle to też jest na pewno pułapka. No
0: niektóre rzeczy też są niemożliwe ze względów technicznych, przynajmniej na ten e, moment, bo autor sobie książki wymyśli pewną rzecz, którą jeszcze, która jeszcze nie jest dobrze opracowana, Tak przez e, osoby, które zajmują się produkcją, więc... Choć
1: akurat jeżeli chodzi o Metro, to powiem, że grając Najpierw 20-33, a później w kolejną część Last Night, mhm. miałem wrażenie, że akurat żadnego przeskoku technologicznego nie było. Jakby poniekąd cały interfejs był ten sam, co może być zaletą, ale dla mnie był trochę wadą, ponieważ chociażby te dzienniki i system jakby amunicji i tak dalej były raczej nieintuicyjne. Sama rozgrywka opierała się praktycznie na tym samym. Oczywiście różniła się poziomami i tak dalej, ale graficznie chociażby nie różni się prawie w ogóle. Yy, samo rozgrywka też nie dostała żadnych rewolucji, ewentualnie nowe bronie i tak dalej, ale yy, poniekąd tej, ta ewolucja też nie musi zawsze nastąpić mimo jakby samej technologii.
0: Mm, to prawda. Ja yy, tak doczytałam odnośnie yy, części Redux. Yy, no bo to... Inaczej. Ta część... Yy korzysta z zmodyfikowanej e, wersji silnika, która była używana właśnie w Last Night. E, co ty przed chwilą o niej wspominałeś i to sprawiło, że oprawa graficzna jest, przynajmniej jak oglądałam screeny z gry e, Last Night, to jest lepsza oprawa wizualna. Czy zgodzisz się ze mną w tym momencie, czy no. jednak wolisz takie tamte starsze klimaty? no Na
1: pewno to już cieszy o wiele bardziej oko już faktycznie Exodus, który już tak pompatycznie nawet z tego co wiem był chyba nawet po niej jakimś takim benchmarkiem, czyli takim wyznacznikiem do tego jak dobry jest dany sprzęt, na który... Więc jakby na pewno był ten przeskok, to jest logiczny. Pytanie na ile to się to... Przy... przeznam że akurat nie grałem, to nie będę mhm. oceniał, czy e, udało im się dzięki temu lepiej osiągnąć. Na pewno to pomogło bo prostym względem mogli wyjść na zewnątrz i wejść faktycznie w otwarty świat, gdzie metro było... Poprzednie części były zamknięte po prostu metrze, tak, więc jakby mhm. nie wymagało to aż tak dużo, powiedzmy, mocy przerobowych kart graficznych.
0: Dobra, to jeszcze jedno pytanie mi się teraz do ciebie nasunęło, bo jednak teraz odnosząc się nawet do metra, jak mówimy o last night, last light w sensie, Dlaczego ja tu mylę? Przepraszam. To chodzi mi o to, że grafika była inna. Troszeczkę gorsza była, ale nie uważasz, że to jednak nadawało taki trochę klimat temu, że jednak ta grafika nie była taka mm, super, taka wiesz... Że Rozumiem, jednak że... ma to coś do siebie, nie?
1: Znaczy na pewno może to dodawać pewnym urokowi, urokowi, jeżeli można powiedzieć o uroku postapokaliptycznego post świata, w którym jakby całe życie wymarło. Um, ale nie wiem, myślę, że lepiej to mimo wszystko chodzi w Eksodusie, gdzie jednak ta immersja jest trochę większa, trochę jest więcej po prostu miejsc, w których jakby ten charakter tej książki może być bardziej, lepiej pokazany przez czyste możliwości techniczne.
0: No to prawda, to prawda. No to może zostawmy już to e, biedne metro w spokoju e, i przejdźmy na krótką przerwę i wrócimy z kolejnym tytułem.
1: I wracamy po krótkiej przerwie i wracamy również do klimatów lekko horrorowych, na pewno strasznych, bo to Sinking City na podstawie e, powieści Lovecrafta.
0: E tak. Y, powiedziałabym nawet nie tyle, co strasznych, co wzbudzających niepokój. Bo gra nie jest tyle straszna właśnie, co wzbudza takie uczucie, że no coś jest nie halo. Coś jest ewidentnie nie tak. Grałeś może w The Sinking City?
1: Niestety nie miałam okazji.
0: Zagraj koniecznie. bardzo w, e, Tytuł mi się bardzo podobał, chociaż e, oceny graczy tego tytułu są różne, aczkolwiek e, ja z całego mogę to polecić. E, to, tak wprowadzając Tobie jest to przygodowa e, gra akcji e, z elementami RPG, e, Inspirowana właśnie tak jak już mówiłeś e, twórczością, twórczością Lovecrafta. E, I akcja całej e, gry dzieje się w latach 20 XX wieku e, w amerykańskim miasteczku, e, które w w tych czasach cierpi z powodu powodzi wywołanej przyczynami nadnaturalnymi. Jest to gra typowo detektywistyczna, taki survival horror. No, no, chodzisz i jednak, no, tak jak już mówiłam, no, ten niepokój jest wszechobecny.
1: Taki AK Resident i tylko taki lawr <laughs> nie
0: Nie, powiedz. No, no można tak powiedzieć, no. e, Wydało to, nie wiem czy kojarzysz, studio Frogwares. E, jeżeli chodzi o fabułę, fabuła mi się bardzo podoba. E, no ale tak jak już mówiłam...
1: A czytałaś oryginał? Generalnie jakby jest... Nie, się z... nie,
0: nie, nie czytałam. Ale chciałabym e, i liczę, że kiedyś mi się uda wersję papierową e, dostać e, tego tytułu, no bo jednak i e booki coś do mnie nie przemawiają. Ja wolę mieć jednak wszystko na papierze.
1: <głos> Dokładnie. To a propos, jak już mówiłaś o tym niepokoju, to też mi się przypomniała inna gra na podstawie książki, a mianowicie I have no mouth and I must scream. Jest to książka, właściwie powieść, całkiem krótka powieść Harlana Ellisona o tym samym tytule, w której opowiada o pewnej um, sztucznej inteligencji, która... Um, Walczyła za nas wojny, mianowicie chodzi tu o wojny y, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Rosją. Mhm. Y, I pro, na to, e, konflikt eskalował do, y, to jak się to złapiemy, fazy y, nuklearnej, i cała ludzkość właściwie zginęła. I w jakiś sposób y, w międzyczasie ta inteligencja zyskała świadom, e, samoświadomość e, i postanowiła być takim e, katem dla tych ludzi. Ponieważ e, przez 109 lat, e, nie dając im spokoju, w pewnym sensie jakby przez e, cały czas ich ożywiając i tak dalej, powodowało to, że m, mi, znaczy ta e, inteligencja umieszkała i w kolejnych scenariuszach, w których w jakiś sposób ostatecznie ginęli i powracali znowu do życia. I y, moim zdaniem, w tym przypadku też również ten charakter y, został ciekawie przedstawiony. I też właśnie jest to też ciekawy tytuł pod tym względem, że adaptuje taką już faktycznie poważną literaturę, taka, która mm -hmm. zmusza tak mocno do myślenia nad jakby w tym przypadku tematem wojny, sztucznej inteligencji i tak dalej. I to, co jakby, jak śledziłem generalnie, śledziłem może złe słowo, jak szukałem tytułów, książek, które zainspirowały twórców gier, Taki wniosek mi się nasunął, że najczęściej jest to raczej takie fantazy, science fiction, coś raczej lżejszego. Jeżeli można nazwać Lovecraftem lżejszym, oczywiście. I raczej coś, co ma na pewno jakąś głęboką fabułę, ale nie taką, bo jest nie tworzącym jakikolwiek światopogląd z reguły, chociaż oczywiście można się spierać, oczywiście z cyklem metro, jaki to może być komentarz i tak dalej, ale nie na tyle taką intencjonalnie taką, która ma w jakiś sposób przez autora coś przekazywać tak w ewidentny sposób. Więc to też jest bardzo taki ciekawy też przypadek łączenia się takiej bardzo poważnej literatury. I to samo na przykład było z The Steline, Line, gdzie mm -hmm. adaptowano Jądro Ciemności. Adaptowana może też, złe słowo, e, ponieważ raczej się inspirowana, ale jakby sam charakter też mm, takiego zastanowienia się nad akcjami ludzi, nad tym, e, na co możemy sobie pozwolić, jakby został również zachowany.
0: Ja generalnie, szczerze mówiąc, bo nie grałam w te tytuły, co ty przed chwilą e, je wymieniłeś.
1: Ale na pewno znasz, Alice z krainy czarów.
0: Znam Alicję Krainy Czarów, jeżeli mówimy o książce.
1: Tak, i też mieliśmy tu też ciekawy przykład a propos y, wcześniejszego naszego wniosku, że lepiej jednak y, się inspirować. No to tutaj autor y, poszedł w trochę przeciwnym kierunku, ponieważ mówimy o grze. Alice Madness Returns, i już sam tytuł sugeruje, że jest to coś zgoła innego. I jako Alicja trafiamy do troszeczkę innego yy, jakby kraj, do innej krainy czaru, mm -hmm. w której jesteśmy yy, Alicją z nożem i mordujemy wszystko dookoła. <grym>
0: całkowite przeciwieństwo tej Alicji, którą znamy z książki.
1: Także kompletnie odejchane, więc jakby to też pokazuje świetnie, jak Różne mogą być podejścia do y, adaptacji książkowych, gdzie możemy albo zrobić coś w miarę inspirowanego, albo możemy przekazać wręcz całą ideę z książki, albo posiedzić kompletnie po bandzie i zrobić cokolwiek sobie się w tym tak chce. Tak jak
0: zrobili to autorzy Alice Madness Returns. E, returns. E, szczerze mówiąc, ja mam ten tytuł na liście do e, ogrania, no ale czeka niestety na swoją kolej. E, jeszcze tak Odwołując się do tego, czy da się zaadaptować poważną literaturę do gier, myślałam, że to jest bardzo trudne zadanie i wręcz niemożliwe, ale jak podałeś te dwa przykłady przed Alice, to jednak widzę, że no, ma to potencjał.
1: Inna sprawa, czy też odbiorcy tego chcą, bo wydaje mi się, że no, głównym takim no wszystko barierą w tym przypadku będzie sam też odbiorca, y, który, jeżeli nie czyta też takiej literatury i tak dalej, jest raczej mniej skłonny, żeby sięgnąć po taką grę, chociaż samo medium growe jest raczej bardziej przystępne z reguły i raczej w ogólnej opinii raczej m, łatwiejsze w odbiorze, w samej grze, że, gdzie można oczywiście się bawić, bez jakby chociażby w te I have no mouth and I must scream, można oczywiście kompletnie pominąć jakby e, wątek, te, przemyśleć i tak dalej i grać sobie po prostu w przygodówkę. E, ale myślę, że te, e, faktycznie jest trudno przełożyć po to trudna literatura, e, ale no sam odbiorca też ma tutaj jednak duże znaczenie.
0: Dobra. Jak teraz ci zapytam się, a... Jaką znasz jeszcze? Tylko się zastanów, bo to jest banalne pytanie. Grę na podstawie książki, która angażuje zwierzę.
1: U, zwierzę? Tak. O kurczę. Uh, przyznam, że chyba nie wpada mi za bardzo do głowy.
0: A kojarzysz imię Płotka?
1: Płotka? Czy to ten koń, który wchodzi mhm. sobie na dachy? Tak. I co tam wymyślili z nim?
0: No i co? I wymyślili z nim, że sobie będzie wchodził na dachy, koniec historii. A tak na poważnie <laughs> mówimy o, o Wiedźminie. No, no nie sposób jest nie wspomnieć o Wiedźminie, jeżeli chodzi o no gry, tak? No bo jednak na no, książki Wiedźmina
1: ty, ty, Trzy Wiedźmin trzy najlepsze? Jakby nie, jakby zaczyna, nie wspomnieć nie o nim Nie zaczynaj. <laughs> jest wspomnieć o nim na jakiejkolwiek audycji związanej z grami, to jest jakby ujma dla honoru Polaka. Tak, tak, um, tak i jakby na pewno w, to jest świetny przykład też właśnie tej adaptacji, jak już wcześniej mówiliśmy, mechanicznej, ale też też um, nie do końca jeden do jednej, już chodzi o książki, bo jednak to było dużo jednak inspiracji sama, wizja była też jednak czysto autorów. Brać tylko raczej nazwy i mhm. później na, nazwy na przykład właśnie potworów i na podstawie tego tworzyli później te potwory. A też myślę, że też jednym z takich potworów w tym przypadku był sam Andrzej Sapkowski, <grym> który... Tak uważasz? E, brał, e, który chce milionów, a wziął z góry. <grym> który... Um,
0: Nie sądziłam, że o tym wspomniesz. Dla teraz... kontekstu
1: powiem, że um, za prawa do um, marki Wiedźmin do adaptacji gier wziął na początku z góry. Jak mówi się, niekoniecznie oficjalnie 35 tysięcy, a później, kiedy jednak okazało się, że ja, trochę chyba przesadził z tą kwotą, że może bardziej się to opłacało, jak trójeczka wyszła, Wiedźmina yy, i zresztą to w 2018 roku 60 milionów od CD Projekt Red. A wspomina o tym nie yy, bez powodu, ponieważ też ważnym yy, aspektem, jeżeli chodzi o tworzenie adaptacji gier, jest sama współpraca z autorami, która potrafi być naprawdę mordęgą. Yy, może w tym przypadku Kacper sam Sapkowski może nie miał bezpośrednio wpływu na to, jak tworzona jest gra, a po jak się niejednokrotnie wypowiadał, nie jest fanem medium gier, um, to um, potrafi jednak ten autor uprzyszyć
0: trochę życie. To, to prawda, ale według mnie bardzo dobrze, że autor bierze udział w produkcji gry, no bo jednak ta gra, jeżeli jest tworzona na podstawie książki, to wierniej odwzoruje to, co chciał autor przekazać, pisząc y, dane tytuł, aniżeli jakby czytając, y, no to jest tak samo jakbyś y, miał analizę wierszu na języku polskim. Co autor miał na myśli? I ty możesz myśleć, tak? Autor miał cokolwiek innego na myśli. Dlatego też moim zdaniem współpraca autora przy produkcji gier jest y, bardzo ważna.
1: Tak, chociaż też trzeba pamiętać, że jest tylko i aż autorem tego dzieła, nie jest twórcą gier. I też trzeba pamiętać, żeby sobie nie wejść na głowę, że nagle podporządkować się pod wizję jakby i no robić tak, z niego dykt dyktatora. Tak na przykład Głuchowski, który już rozumiał też medium, medium gry, bo jak wypowiadał się w wywiadach, grał już jako 12-13-latek. I notabene sama seria Metro była zainspirowana. Jedną z inspiracji był Fallout pierwszy i drugi. Dlatego on poniekąd rozumiał te medium i tak dalej. I dał spokoju pracować twórcom. Bardziej skupiał się na historii, aniżeli tłumaczyć im, jak to ma być, na przykład tworzona rozgrywka, projekt świata i tak dalej.
0: Tak, jeszcze teraz taka przyszła mi myśl, że gry nie, są, nie powstają tylko na bazie książek, literatury, takiej, o której my teraz mówimy, ale też powstają na bazie komiksów.
1: No chociażby... Yy... Seria
0: Batman Arkham czy Spider-Man, no to, no to jest na komiksach oparte przecież.
1: Dokładnie, albo The Wolf Among Us też był e, na podstawie Fables, czyli serii komiksów, mniej więcej w, w tym samym uniwersum. Także e, jakby zakres na pewno adaptacyjny jest szeroki.
0: Tak, tak. No i bardzo dobrze, bo przynajmniej jednak można się bardziej zagłębić w historię. Jeżeli tak jak w przypadku Metro nie była ona tak bardzo rozwinięta w grze i zainteresowała nas, to przechodzisz do książki i masz jeszcze więcej tego, więc to jest taki ukłon trochę który gracza może uszczęśliwić?
1: A my robimy układ temu tematowi i udajemy się na krótką przerwę muzyczną.
0: I wracamy po przerwie i zostawiamy już temat e, książek, e, gier, które są oparte e, na książkach. I przechodzimy do drugiego tematu naszej audycji, a mianowicie jak perspektywa wpływa na rozgrywkę.
1: I konkretnie będziemy tutaj mówili o pierwszej i trzeciej osobej per perspektywie, e, ponieważ temat jest na tyle szeroki, że musimy raczej to spiąć w sobie, e, bo można by to mówić o rzucie z lotu ptaka, izometryczności, Etcetera, etcetera. Jednak y, właśnie na tym się skupiłem.
0: I, Pogubiłeś i, się we własnej definicji.
1: Dobrze, tak. Przynajmniej ja nie wpisałem w notatkach Dobra, nieważne. Błąd um, um, ciekawa. Dobra, nieważne. Y, więc może zacznijmy od perspektywy trzecioosobowej. Jak mówię perspektywa trzecioosobowa, jaki tytuł stoi ci przed oczyma?
0: Perspektywa trzecioosobowa.
1: osobowa. wiedźmi, Trzy. Wiedźń, trzy.
0: Chciałam to powiedzieć, ale już to powiedziałeś, więc tego nie powiem. <laughs> Kangórek KO. Ostatnio, jak prowadziłam z Gwintem audycję na temat Dnia Zwierząt, pozdrawiamy Cię serdecznie. To wspominam o Kangurku Kao i od tamtego momentu taką mam ochotę zagrać w ten tytuł, że pierwsze co pomyślałam oprócz Wiedźmina, yy, to był Kangurek Kao. Grałeś może?
1: Yy, nie miałam okazji. Yy, Wiedźmina no konka. no nie wierzę. No co ja mam ci tak. zrobić.
0: To nie jest A klasyka tobie... Wiedzmina. <laughs> Jak nie jest klasyka, dobra. Tobie jaki tytuł staje przed oczami? Myślę, że
1: przede wszystkim RPG właśnie jak Mass Effect albo Dragon Age, gdzie ta perspektywa była o tyle ważna, że poniekąd graliśmy jakąś rolę, może nie tyle co się wcieliliśmy w jakich, jakimś w rolę głównego bohatera, ale Aha. bardziej staliśmy z boku, trochę kierowaliśmy, wykonywaliśmy dane wybory i tak dalej. I pod tym względem właśnie myśląc o trzeciej osoby w perspektywie trzeba mieć właśnie na uwadze co się właśnie z nią chce zrobić. Bo wybór jest może banalny, tak z pierwszej perspektywy, ale wgłębiając się w temat, można znaleźć parę niuansów, bo na przykład nie wiem, w jaki sposób można by grać na przykład w takiego kankurka KO z perspektywy pierwszej osoby. Dałoby się. Nie.
0: Dałoby się to zrobić. Jak chcesz
1: grać w platformery? No dobra, nie zapraszam do dyskusji.
0: Ja bym podjęła tę dyskusję, ale czasu nam braknie.
1: <głynne> na inną audycję.
0: Tak, na inną audycję nie grałeś ja cię w to w droże, nie ma problemu. E, jaką jeszcze mogłabym, jaki tytuł jeszcze bym mogła podać, e, mówiąc o może... perspektywie?
1: Wypył ci przerwę, ale może szerzej, jaki gatunek? Bo to też jest właśnie istota rzeczy. W jakich gatunkach umieścić trzecioosobową perspektywę? Bo według mnie takimi flagowcami to właśnie są te RPG Są to MMORPG również, gdzie jednak y, dużo się dzieje na ekranie, mam dużo liczb, y, mam dużo statystyk i to potrzeba do tego jakby szerszego spojrzenia. Ale też chociażby takie rzeczy jak gry przygoto przygotowe, gry akcji, chociażby z Red Dead Redemption, gdzie Um... Czy plaktail Dokładnie.
0: Też, ale no pierwszy gatunek, jaki ci przychodzi na myśl, mówiąc o grze trzecioosobowej, no to jest gatunek gier strategicznych. Wyobrażasz sobie grę strategiczną z pierwszej osoby?
1: A Jak wyobrażasz sobie z trzeciej osoby?
0: <głos> to jest z lotów ptaka, to...
1: To nie jest perspektywa dla Tupczaka, bo przypominamy, że perspektywa z trzeciej osoby jest to perspektywa za pleców, chociażby jak w Wiedźminie. Dlatego y, myślę, że jeżeli chodzi o strategię, jest to bardzo rzadka sytuacja. Jedyną, którą tak naprawdę przyszło mi do głowy, to jest Orcs Must Die, czyli taki y, Tower Defense, tylko z perspektywy właśnie trzecioosobowej, gdzie umieszczamy faktycznie jako model 3D pułapki na ścianach, na podłodze i w taki sposób strzelamy również to przecinku z różnego rodzaju arsenału i tak dalej. Mm -hmm. Jest faktycznie prowadzony z takiej perspektywy trzecioosobowej, gdzie to dla strategii nie jest raczej naturalny, bo chociażby takie Hearts of Iron, czy inne tytuły na przykład, Paradoksu, nie da się z nich grać innej perspektywy nie. niż z takiej powiedzmy, albo z lotu ptaka, chociaż to też nie jest tutaj w tym przypadku lot ptaka, tylko wizja na całą mapę. Bo jakby tak, jak, tak samo jak w przypadku rpg ów gdzie jest dużo statystyk, dużo czytania, dużo malutkich detali, gdzie trzeba mm -hmm. się mocno wgłębić. Trzeba do tego mieć po prostu więcej przestrzeni fizycznie na monitorze, żeby w ogóle coś rozczytać. Ja cię,
0: ja cię rozumiem. Ja bym chętnie bardzo podjęła dłuższą dyskusję, ale naprawdę czasem nie pozwoli. A tyle jeszcze mamy do wspomnienia, e, że pozwolę sobie tę dyskusję na później odłożyć. E, jakie jeszcze gatunki? No jaki ci jeszcze gatunek przychodzi? Taki jeden ze sztandarowych
1: no to na pewno wszystkiego wszelakiego rodzaju souls-like'i, jak Dark Souls czy Returnal, gdzie um, siłą rzeczy pojedynkując się z przeciwnikiem y, dobrze mieć jednak też tą perspektywę na jakiś dalszy plan, gdzie jest na przykład gdzieś dalej przeciwnik, yy, gdzie to jest jakby mocno wpisany też sam system walki, który polega na takim parowaniu i uciekaniu, odskokiwaniu i tak dalej. Jest to wszystko bardziej, myślę, że responsywne dla trybu trzecia osobowego.
0: Wiesz co, ja myślałam o grach wyścigowych, ale souls -like slajki też mogą być. Chociaż akurat
1: wyścigowki są w, o tyle specyficzne też że że jest bardzo dużo po, po, popisu, jeżeli chodzi o mieszanie tych dwóch perspektyw. Tak, tak. No, ale się między jednak...
0: Patrząc na y, serię y, Formuły czy Rocket League, no to masz jednak ten widok trzecioosobowy. No można sobie przełączyć, nie wiem czy w tych dwóch tytułach, ale wiem, że w wyścigówkach można sobie przełączyć ten, y, tą perspektywę na pierwszą osobę, aczkolwiek no jednak
1: to znaczy też zależy, co właściwie się chce osiągnąć, bo na przykład faktycznie w Rocket League granie z pierwszej osoby byłoby mordęgą. Bez
0: sensu. Byłoby całkowicie bez sensu.
1: Ale w przypadku takich właśnie wyścigówek ale bardziej symulatorowych, gdzie mhm. chcesz osiągnąć jakiś sposób, poziom realizmu yy, większy... Yy, niż no, takie fantazyjne Rocket League, um, to ta perspektywa pierwszej osoby też zbliża Cię do tego doświadczenia, tego um, radzisty. I bardziej zbliża do tego, w jaki sposób faktycznie ściga się po tych torach.
0: No to prawda. No, jeszcze co mi teraz przychodzi, jeżeli chodzi o perspektywę, przychodzi na myśl, jeżeli chodzi o perspektywę trzecioosobową, no to moja ukochana seria Resident Evil. No, co prawda... Jest ten widok e, z placów, tak, no ale to no, ma tu swój klimat. E, no i z e, widoku pierwszoosobowego, moim zdaniem taki rezydent nie byłby tym samym.
1: A przypomnij mi, bo nie wiem, czy grałaś w remake podajże dwójki?
0: Tak, to, chyba to jest tam... moja ulubiona część. A,
1: podajże tam czasem nie było też zmiany, perspektywy, możliwości? Mhm. Może mi było coś
0: Ale zawsze, przynajmniej ja tak grałam, że zawsze miałam widok z zapleców postaci, którą sterowałam, czy to Leona, czy Claire. Także nie wyobrażam sobie w tej grze innej, innej perspektywy po prostu. To, to tak trochę odbiegając, no, odbiegając, odbiegając i nie odbiegając od tematu, to, że jest taki rezydent to jest gra która no jest horrorem, jak dla mnie to jest horror, tak? Yy, I mając tą grę z perspektywy trzeciej osoby, to masz większe pole widzenia, szersze pole widzenia i widzisz, co ci ewentualnie może zagrozić, skąd może przyjść, albo jak coś się pojawia daleko, to ty już to widzisz, a jak no inaczej, znaczy... inny przykład, masz ścianę, stoisz za ścianą i coś za ścianę ci ma wyjść, no to mając widok za pleców, to ty to jakoś Możesz zobaczyć, a widząc z perspektywy postaci, czyli pierwsza osobowa perspektywa, no to jednak to ci nagle wyskoczy i to tak trochę wiesz.
1: Tak, chociaż um, myślę, że to akurat ważnym jest rozgraniczeniem pomiędzy bo generalnie na początku myślałem, żeby się z tobą kompletnie nie zgodzić, ponieważ wydaje mi się, że właśnie cała magia polega na tym, że nie widzimy tego zagrożenia. Gdzieś może się tam czaić ukryte, a my wyglądając każdego roku jakby wszystko widzimy, jakby nie możemy się czegoś bardziej spodziewać, patrzeć, czy to, o, akurat nie wyskoczy coś tam, to oczywiście też twórcy zręcznie jakby um, potrafią yy, zamaskować, ale w przypadku yy, samego ryzyka Evil jest to raczej gatunek survival horror, Czyli, czyli bardziej skupiony na tym, żeby właśnie przetrwać, jakby uciec od tego przeciwnika i tak dalej. I na gruncie tego gatunku faktycznie perspektywa trzeciej osoby ma więcej sensu, ponieważ uciekając przed czymś po prostu dobrze jest widzieć, gdzie się ucieka, gdzie jest jakieś otoczenie. Czy o, gdzieś tam akurat nie są jakieś drzwi, o, czy z tego za roku jest jakieś przejście, mm -hmm. przeciwnik czy tak, coś.
0: zgadzam się. A czy nie uważasz, że to jest pewnego rodzaju ułatwienie? Taka perspektywa trzecioosobowa? I tak,
1: i nie zależy moim zdaniem, jak to zaprojektuje faktycznie y, twórca. Możn, może on faktycznie zrobić jakichś powolnych przeciwników, którzy posuwają się z daleko i ty będziesz sobie stała w rogu i czekała z tym pistoletem, żeby jak najbliżej go zestrzelić. Ale jeżeli projektant dobrze przemyśli, to nie dopuści do takiej sytuacji, gdzie będziesz mogła czekać. To prawda. I dlatego właśnie mówiąc o tej perspektywie w horrorach też pierwsze, co mi przyszło też na myśl, że chodzi o horrory, to y, amnezja, mhm. gdzie mamy perspektywę właśnie pierwszoosobową i mam, mam takie odczucie, że... Y, dla akurat tego gatunku, takiego horroru połączonego z przygotówką, ma to więcej sensu, ponieważ jesteśmy trochę bliżej tego bohatera. Gdzieś popadałem właśnie ten, w tą amnezję właśnie, mm -hmm. gdzie sami jakby sterujemy wszystkim dookoła, gdzie możemy podnosić wszystko, wysuwać jakby szufladki nawet, to jakieś... Bardzo drobne rzeczy, ale bardzo dodające do tego, jakby właśnie niepokoju i takiego właśnie
0: charakteru takiego. Dokładnie. A to jest prawda, jeżeli chodzi. No właśnie, tak właściwie, perspektywa w grze, to jest, czy. Trzecia osobowa, czy pierwszoosobowa, to tak naprawdę czy jest lepsza, y, czy gorsza dla danego gatunku, to jest tak naprawdę osobista preferencja gracza. Jak dla mnie, zgadzam się z Tobą, że dla horrorów jest lepsza perspektywa pierwszoosobowa, przywodząc y, na myśl chociażby Outlastę.
1: Y, tak, dokładnie. Chociaż akurat myślę, że zdaniem, że to jest preferencja, nie zgodzę się. Dlaczego? Nie, ponieważ chociażby jest taki gatunek jak Immersive Sim. Mhm. Czyli taki zakładający właśnie um, jak najgłębsze doświadczenie samego gracza, jakby wtopienie się w tą postać, skupienie się na historii, na wyborach, na konsekwencjach um, i właśnie ta perspektywa pierwszej osoby jest się rzeczy bardziej spójna z tym właśnie obrazem nas, w tej postaci, niż my, patrząc w trzeciej osoby, gdzie według mnie jest trzeciej osoby, to jest bardziej jak, jakbyśmy my prowadzili tą postać, niż byli tą postacią.
0: Mm, tak, no, no i widzisz, i to jest twoja właśnie preferencja. Ty wolisz grać z pierwszej osoby, bo się bardziej wczuwasz postać. A są osoby, które wolą grać z perspektywy trzecioosobowej i widząc się wokół nich dzieje, potrafią jakąś e, z tą postacią... E, się stalić, Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale potrafią się wczuć w to, co przeżywa ta postać i no, no każdy musi sam tak naprawdę zdecydować. Każdy już sam ma jakieś zdanie wyrobione na temat danej perspektywy, więc no, no są też perspektywy mieszane, zgadza się.
1: Dokładnie. Na przykład z takich m, ciekawych też mieszanych właśnie perspektyw można mówić szeroko o gatunku strzelanek, FPS-ów mm -hmm. y, czy TPS-ów w tym przypadku, jeżeli mówimy o grach z, z perspektywy trzeciej osoby, gdzie podejścia też są mnogie. Można kombinować na, na różnych gruntach, gdzie na przykład takim Counter-Strike w klasie z, pierwszej, z perspektywy, perspektywy pierwszej osoby, gdzie wymaga to faktycznie bardzo wąski jakby taki może nie wąskiej, precyzji. Yy, bardzo yy, bycia bardzo dokładnym. A na przykład w yy, takim, nie wiem, chociażby w mm. <laughs> jako Paddle Royale yy, jest to troszeczkę też oczywiście związane z samą mm, gatunkiem, gdzie yy, faktycznie pojedynkuje się na dużej mapie, yy, po prostu na, yy, 100 na 100 I... Yy, i rzeczy, no, no i też fakt tego, że się w Fortnite buduje, a przynajmniej budowało to pewnego momentu. Um, I um, jest to oczywiście bardziej spójne z tym, ale um, to, co chcę powiedzieć, to, że um, tu nie ma faktycznie takiej sztywnej granicy, jak według mnie oczywiście jest w imersji Sima, gdzie według mnie nie da się grać w TIFA w innej perspektywie niż e, pierwsza osobowa, i nie zapraszam do, do dyskusji.
0: Nie ma czasu na podjęcie dyskusji, więc odpuszczę. No naprawdę, no powinna audycje być dłuższe.
1: No tak, zdecydowanie. Ale myślę, że jeszcze możemy sobie chwilkę pogadać, bo mam jeszcze chwileczkę na pewno. I też jeżeli chodzi o perspektywy trzecioosobowej, też właśnie nie sposób pominąć tu gry przygotowych, takich stricte mhm. przygotowych. Ostatnio miałem na przykład, ostatnio parę miesięcy temu miałem okazję pogarać sobie w grę Stray, gdzie poruszamy się słodkim kotkiem właśnie z perspektywy trzeciej osoby. Um, i yy, no, też jakoś ciężko byłoby raczej wyobrazić sobie, w jaki sposób mielibyśmy poczuć się jak kot, jakby robin, grając z perspektywy pierwszej osoby. Jakby, właśnie cały fan polega na tym, że widzimy tego kota, jakby jego reakcję, jakby, na otoczenie również jakby yy, w to, jaki sposób skacze na te konkretne półeczki i tak dalej. Gdzieś to oddanie samego charakteru tego kota jest o wiele lepsze z perspektywy trzecioosobowej niż osoby.
0: Mm, to akurat prawda. Teraz nie wiem dlaczego, ale <laughs> mówiąc o grach przygodowych, przyszedł mi na myśl, ktoś ostatnio mi wspomniał o tej grze i teraz mi też siedzi w głowie Minecraft. I tutaj masz widok mieszany. Możesz się wcielić w perspektywę w pierwszoosobową, jak i w trzecioosobową.
1: No, zakładając, że się chcesz wcielić w kwadratowego ludzika, oczywiście. No, oczywiście ale nie. jest taka możliwość? Jest.
0: Jest. Twórcy zadbali o tę możliwość. To prawda. No ale jednak, no, ale jednak przyznaj, no nie wiem, na pewno grałeś Minecraft. Minecraft'a, no, no na bank i testowałeś obie perspektywy.
1: Tylko pierwsza osoba co? Jak w, to jest, idziesz z perspektywy trzeciej osoby, masz uderzyć, nie wiem, szkieleta z mieczu czy jakiejkolwiek siekiery no, i ty go nie widzisz, pozosłania no, ci tak, postać. Tak, jeżeli
0: chodzi o, mechanik, o mechanikę walki, to oczywiście, ale ja tutaj mówię akurat nie o mechanice walki, ale o budowaniu, no. Nie budowałeś z perspektywy trzeciej osoby?
1: Przecież no to wymaga, według mnie wymaga to raczej dokładności, żeby No tak, w no ale da, da
0: się też być położyć w odpowiednim miejscu dany blok. Oczywiście. Jak się Równocześnie jest... mieć, mając perspektywę trzecioosobową.
1: No tak, jeżeli jesteś masochistą jak ty, Monika, no to pewnie. no jakby, Nie, nie wyobrażam sobie... Czeka nas długa od... dyskusja
0: po audycji.
1: O, dokładnie. Ehm, <śmiech> proszę, proszę Kiedy
0: sobie. masz kolejną audycję?
1: Zaplanujemy sobie. Dobrze. Dobrze, myślę, że na tym yy, na zakończymy,
0: zakończymy dzisiejszą audycję. Yy, od, za dużo tematów do dyskusji nam się pojawia. Yy, niestety, tak, o tym bardziej
1: zapraszam na kolejne audycje.
0: Tak, tak, tym bardziej yy, serdecznie was zapraszamy. Yy, myślę, że skończymy właśnie dzisiejszą audycję takim pozytywnym yy, akcentem.
1: Tak, no, według ciebie pozytywnym nie bawmy się już w te interpretacje. Tak. Skończmy może, bo już nigdy nie skończymy.
0: Tak. Dzisiejszą audycję dla Was prowadzili Monika Hekert.
1: I Michał Gąsior.
0: A realizowała nas Almeria Słodkowska. Dziękujemy. Do usłyszenia. Preview.
1: Meteor Exe